0: To są podcasty środkowoeuropejskie, na które zaprasza Instytut Imienia Generała Władysława Andersa. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie w ramach podcastów środkowoeuropejskich, które wprowadzają nas w tematykę polonijnego forum środkowoeuropejskiego. Dzisiaj rozmawiać będziemy o Łotwie i o Polakach mieszkających w tym państwie. A osobą, która wprowadza się będzie w tę tematykę jest Kamil Świderski. Cześć Kamilu, witaj serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Kamilu, Polacy na Łotwie, temat rzeka. Jakbyś mógł nas tak wprowadzić w, ten, w tę tematykę, w to zagadnienie, jak prezentuje się historia obecności Polaków w tym państwie i na tych ziemiach, na tych terenach. Jakbyś mógł w takim telegraficznym skrócie przedstawić nam taki zarys historii
1: tej obecności. To tak w telegraficznym skrócie należałoby na pewno powiedzieć, jeżeli myślimy o początku obecności polskiej na Łotwie, o latach 1561, o roku 1561, kiedy to nastąpiła sekularyzacja zakonu inflanckiego, który był bardzo zagrożony najazdem moskiewskim i król Zygmunt August dokonał jego sekularyzacji i wtedy ziemie zakonu inflanckiego znalazły się pod panowaniem Rzeczpospolitej, natomiast księstwo Semigali oraz Kurlandii znalazło się no, również w orbicie Rzeczpospolitej, chociaż stało się jej lennem, a nie weszło bezpośrednio w skład terytorium Polski. No, o ile ziemie północne tego byłego już zakonu inflandzkiego znalazły się dość szybko, bo po 60 latach pod panowaniem szwedzkim to ta część południowa, zwana później Ładgalią albo e, inflantami polskimi, pozostała pod właśnie panowaniem króla polskiego, jak również księstwo Kurlandii i z tym, że należy pamiętać, że w różnych częściach od Polski, od Polski odpadły, dlatego że inflanty polskie należały do Rzeczpospolitej do roku 1772, natomiast Księstwo Kurlandy i Semigali do do końca istnienia państwa polskiego, czyli do roku 1795 i trzeciego rozbioru rozbioru, Polski. I właściwie ta obecność Polska na Łotwie, na ziemiach ziemiach dzisiejszej Łotwy, wiązała się z... również z obecnością na tych terenach kościoła katolickiego, który wraz z przybywającym na te ziemię ziemiaństwem i może bardziej z polonizacją niemieckiej szlachty, która pozostawała na tych terenach od wieków, to właśnie szlachta i kościół katolicki stanowiły takie dwa filary tej obecności polskiej na Łotwie. Tam później polonizowała się część chłopstwa, następowały pewne ruchy migracyjne, na przykład z przyzny z Litwy i ta polskość się tam rozwijała pod zaborem rosyjskim, bo to tak należy powiedzieć, że oczywiście całość ziem, na których byli Polacy, znalazła się w orbicie panowania cara rosyjskiego. Można powiedzieć, że łatwo nie było i Polacy zmagali się z różnymi przeciwnościami natury również prześladowaniami, szczególnie po nieudanych powstaniach listopadowym i styczniowym. Nie mogły się ukazywać polskie książki, bardzo prześladowano polskie szkolnictwo, nie mówiąc już oczywiście o osobach zaangażowanych w ruch niepodległościowy. Natomiast ta polskość się dalej dalej rozwijała, dalej trwała, o czym jeszcze należy wspomnieć, jeżeli chodzi o wiek XIX, że jest to przesunięcie, można powiedzieć, tych centrów polskości, związane z rewolucją przemysłową, związane z migracjami ludności ze wsi do miast, i tak również było na ziemiach y, Łotwy, dlatego że y, głównie ośrodki miejskie zaczęły dominować. Przeniosły się te centra z dworów, można tak powiedzieć, z tych zaścianków szlacheckich, znaczy choć, choć przeniosły. Dalej oczywiście trwały, ale te centra były jakby już w tych miastach, w osiedlach robotniczych. Jak również związało się to z obecnością Polaków na y, uniwersytetach. No, nagrywamy ten podcast jakby pod egidą Instytutu Andersa i należy wspomnieć, że sam późniejszy generał Władysław Anders studiował na Politechnice Ryskiej, był członkiem korporacji akademickiej Arkonia. Te korporacje również były pewnym znakiem obecności polskiej, właśnie między innymi w Rydze, tam gdzie były były uniwersytety. Też, właśnie tak jak mówiłem, tym znakiem były. Po pierwszej wojnie światowej łotwa odzyskała niepodległość, jednak jej byt został bardzo szybko poddany próbie, bo bardzo realną groźbą była likwidacja republiki dlatego, że bolszewicy wyraźnie naciskali od od wschodu. Polacy wsparli ich, wsparli oczywiście nie bolszewików, ale obronę niepodległości łotwy i współpracowali współpracowali wojskowo, tę niepodległość udało się zachować i należy powiedzieć, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego Polacy cieszyli się swobodą ze względu na takie dość, dość liberalne zasady traktowania mniejszości narodowych, wszystkich tak na Łotwie. Mogli zakładać szkolnictwo, zakładać właśnie polskie szkoły, mogli zakładać organizacje polonijne, powstał Związek Polaków na Łotwie, masę różnych innych aktywności. Natomiast pewnym ciosem dla, tego, dla tej swobody były rządy dyktatora Carlisa Ullmanisa, który rządził Łotwą od 1934 roku i wtedy no, trochę jednak te warunki się dla mniejszości pogorszyły. Trzeba powiedzieć, że problem, z problemami rozwijało się, znaczy nie rozwijało się właściwie, części zlikwidowano polskie szkolnictwo, chociaż y, oczywiście y, nie całkowicie i nie tam, ta mniejszość jednak, jednak mogła działać jednak z nieporównywalnie większymi problemami niż, niż wcześniej, natomiast już nie mogła w ogóle y, organizacyjnie funkcjonować podczas okupacji sowieckich y, sowieckiej i niemieckiej. Prześladowano działaczy mniejszości polskiej, spotykali się no, nierzadko z represjami. Ta sytuacja mniejszości nie zmieniła się w latach Związku Sowieckiego, czyli po roku 1944 i 1945, bardzo długo nie funkcjonowały żadne organizacje polonijne. Polacy poddawani byli rusyfikacji, co co i dzisiaj jest problemem dla polskiej społeczności na Łotwie. Pierwsza organizacja polska na Łotwie, czyli Klub Kultury Polskiej w Rydze, mógł zaistnieć dopiero w latach 70. No i ostatnim etapem jest oczywiście okres po odzyskaniu niepodległości przez Łotwę w roku 1991. Polacy mocno wsparli te działania, opowiedzieli się oczywiście za niepodległością Republiki. Należy tutaj wspomnieć o takiej legendzie łotewskich Polaków, czyli pani Icie Kozakiewicz, która została pierwszym prezesem reaktywowanego Związku Polaków na Łotwie. weszła również w skład Rady Najwyższej Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej również jasno opowiedziała się za niepodległością Łotwy, ale zginęła tragicznie w wieku 35 lat we Włoszech w roku 1990 i do dzisiaj jej pamięć jakby jest żywa wśród nie tylko Polaków łotewskich, ale wśród, wśród samych Łotyszy. Jej imię nosi na przykład, to już odnoszę się do polskiej społeczności, średnia szkoła w Rydze, Polska, Imienia I. Kozakiewicz, właśnie również kultywuje jej, jej pamięć.
0: Dziękuję bardzo za tak szczegółowe przedstawienie tego zagadnienia. To jest to niezwykle wartościowy i cały czas możliwy do pogłębiania temat. Niemniej przechodząc tak płynnie z wieku XX, z lat 90. wieku XX do wieku XXI i ostatnich dekad, które, które miały miejsce i mają miejsce, proszę, powiedz nam, Kamilu, jak wygląda współcześnie. Polonia na Łotwie, Polacy mieszkający na Łotwie, jaka jest charakterystyka polskiej mniejszości, jaki jest ich status prawny i czy możemy wyróżnić jakąś specyfikę ich takiego generalnego funkcjonowania.
1: Więc może najpierw powiem, jak wygląda to liczbowo i terytorialnie. Liczba Polaków na Łotwie, osób uważających się za osoby polskiego pochodzenia, deklarujących narodowość polską, wynosi w tej chwili niewiele powyżej 40 tysięcy osób. Jest to jakieś 42 tysiące osób, a dokładne dane poznamy po zakończeniu tegorocznego spisu ludności na Łotwie. Jednak należy należy się spodziewać, że ta liczba sukcesywnie spadająca będzie spadać dalej, na przykład od roku 2014. 989 spadła z 60 tysięcy, także to jest spadek duży i postępujący. Społeczność polska na Łotwie zamieszkuje głównie tereny właśnie tych byłych Inflant polskich, o których powiedziałem, tereny Ładgali, okręgu jednego z czterech części Łotwy. Ładgalia znajduje się na wschodzie kraju. Jest to, należy powiedzieć, region najbiedniejszy Łotwy, więc niejednokrotnie Polacy zmagają się z takimi problemami typowymi dla właśnie tego obszaru, czyli powiedzmy czasem problemami finansowymi, ale ale również również większym bezrobociem niż niż na przykład w obszarze centralnym i i, i chociażby w stolicy Łotwy, czyli Rydze. Jeśli chodzi o status prawny, tak pokrótce wymieniając, no to regulują go trzy dokumenty. Oczywiście podstawowym dokumentem jest łotewska Konstytucja, która stanowi, że wszystkie osoby należące do narodowych mniejszości mają prawo do rozwijania i zachowania swojej tożsamości, a także swojego języka. Kolejnym dokumentem jest traktat podpisany między Republiką Łotewską a Rzeczpospolitą Polską w roku 1992 w Rydze, który niejako potwierdził te prawa, bo również wyrażono jakby wolę do uznania, że strony tej umowy mają prawo i obywatele, mniejszości w tych państwach do wyrażania zachowania swojej tożsamości językowej, kulturowej, ale także religijnej, a także edukacji w języku pochodzenia, w języku ojczystym. A ostatnim dokumentem regulującym te kwestie jest umowa między Polską a Łotwą dotycząca współpracy edukacyjno-kulturalnej, która właśnie niejako obliguje strony umowy do zapewnienia mniejszościom praw nauki języka, kultury, historii swojego kraju, edukacji, nauki języka, właśnie czy to Polakom na Łotwie, czy, czy Łotyszom w Polsce.
0: Jak zatem możemy określić kierunki działalności organizacji polonijnych na Łotwie, kierunki działalności Polaków w tym państwie? Czy można wyodrębnić jakieś specyficzne obszary albo takie, które wyróżniają się w toku podejmowanych różnych działań? Czy zauważasz taką perspektywę? Tak, zastanawiając się nad tym pytaniem, ja myślę,
1: że wyróżniłbym dwa takie obszary, i to jest kultura i edukacja. Niezwykle mocną stroną właśnie organizacji działających, polskich działających na Łotwie, jest właśnie zajęcie się tymi dwoma obszarami. Zacznę może od edukacji, dlatego że w sytuacji. Rusyfikacji i łotyszyzacji łotewskich Polaków, szczególnie najmłodszych pokoleń, jest to sprawa niezwykle ważna i no, jakby paląca, ponieważ y, wielokrotnie jest tak, że szkoła polska jest jedynym miejscem, gdzie młodzież, dzieci mogą się nauczyć tego polskiego języka i porozumiewać się nim z rówieśnikami ponieważ w domu już nie mówi się w tym języku, nie mówi się po polsku, rozmawia się po, po rosyjsku, po łotewsku, więc te aktywności wszystkie, te placówki, z których no wymieniłbym na przykład szkoły średnie, gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu, gimnazjum polskie Stefana Batorego w Rezekne, czyli w Rzeżycy, nazwa polska, szkoła średnia wspomniana imienia Ity Kosakiewicz w Rydze, ale także szkoły podstawowe, niewielka szkoła podstawowa imienia Platerów w Krasławiu, czy na przykład jedyne polskie przedszkole na Łotwie. Gwiazdka imienia Jana Platera Gajewskiego w Dyneburgu. To są takie organizacje, w których uczy się prawie półtora tysiąca polskich dzieci i młodzieży. I nie tylko, dlatego że również przyjmowane są osoby innych narodowości. Także jest to na pewno mocna strona łotewskich Polaków. Takim obszarem również jest kultura. To zachowanie tożsamości polskiej, zachowanie polskich tradycji, polskiego języka, kultywowanie rocznic historycznych, opowiadanie o historii Polski. Łotewscy, Polacy również się bardzo to starają, by wymienić chociażby największe Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu, organizujące niezliczone wydarzenia kulturalne, artystyczne, historyczne, wykłady, prelekcje, spotkania z, z ciekawymi osobistościami, artystami. Klub Kultury Polskiej w Rydze, o którym też należy wspomnieć, występujący wielu, na wielu festiwalach, w wielu miejscach, również mający tradycję, długą tradycję no bo to była, jak mówiłem, pierwsza organizacja, która mogła podjąć działalność jeszcze w czasach radzieckich na Łotwie, pod koniec lat 70. Mówiąc o kulturze, no nie sposób nie wspomnieć o wydarzeniach kulturalnych, które łotewcy Polacy organizują. Festiwal Kultury w Posiniu, Festiwal Międzynarodowy Polskiego Folkloru w Ładgali, który organizowany jest w Dyneburgu, albo Festiwal Kolęd i Pastorałek w Krasławiu, mające po kilkanaście czy nawet już ponad dwadzieścia jak Polski Folklor w Ładgali edycji. To są imprezy, które gromadzą naprawdę publiczność nie tylko organizacji polskich z Łotwy, ale również łotyszy, delegacje polskie, niejednokrotnie uczestniczył w nich ambasador Rzeczpospolitej, na Łotwie, także o tym również należy pamiętać. Może tak jakby na trzecim miejscu, ale jednak należy powiedzieć, że to jest największa organizacja Polaków łotewskich. No to oczywiście Związek Polaków na Łotwie. Najważniejsza organizacja polska, która koordynuje działalność kilkunastu oddziałów lokalnych, która również organizuje wydarzenia dla łotewskich łotewskich Polaków, mająca również prawie stuletnią tradycję. Więc o tym należy Należy oczywiście oczywiście pamiętać, ale ja bym wspomniał również o mediach polskich, bo jednak trzeba nadmienić, że zarówno media takie radiowe, ale też też media powiedzmy tradycyjne bardziej są są mocną stroną społeczności polskiej na Łotwie, by wymienić program Akcenty Polskie, również realizowany przez Związek Polaków na Łotwie, ukazujący się dwa razy w miesiącu dokumentujący w bardzo przystępnej formie, w formie takiej kroniki wideo. Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane ze społecznością polską na Łotwie, audycje Polsko-Falówka, audycje Nasz Głos, w Latwias Radio 4, czy kwartalnik Polak na Łotwie, wydawany przez Związek Polaków tamtejszy, pomagają społeczności, pomagają Polakom łotewskim być zorientowanym w wydarzeniach, w różnych imprezach, które są organizowane i spaja jakoś tą społeczność i jest na pewno wielkim, wielkim plusem i atutem.
0: Dziękuję bardzo za scharakteryzowanie głównych obszarów działalności także omówienie tego, w jaki sposób Polacy na Łotwie funkcjonują w tej przestrzeni publicznej i w jaki sposób się aktywizują. I właśnie w związku z tą aktywizacją Polaków zastanawia nas w ramach podcastów środkowoeuropejskich, Właśnie aspekt środkowoeuropejski, aspekt współpracy w tej części Europy. Czyli przede wszystkim, czy dostrzegasz możliwości współpracy Polaków, środowisk polskich w ramach szerszych formatów regionalnych, jak chociażby inicjatywa Trójmorza, znaczy, czy inicjatywa Trójmorza, gdyby zeszła na poziom obywatelski, społeczny, to mogłaby liczyć na Polaków łotewskich w wybranych obszarach, czy są pewnego rodzaju aktywności, produkty, usługi, które Polacy mogliby zaoferować albo dać od siebie jako pewnego rodzaju wartość dodaną do szerszego projektu na przykład obywatelskiego, który łączyłby państwa tego regionu. Czy dostrzegasz takie perspektywy w ogóle, czy chociażby inicjatywa Trójmorza byłaby takim formatem, który mógłby integrować Polaków łotewskich z resztą regionu? Czy czy dostrzegasz takie możliwości albo nie dostrzegasz? Jest to bardzo ciekawe, także... Oddaję Ci głos. Tak, więc muszę
1: powiedzieć, że nie tylko ja dostrzegam takie możliwości, ale dostrzegają je również Polacy na Łotwie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że z badań jakie udało mi się przeprowadzić do tego raportu wynika, że no niestety jednak świadomość celów, świadomość w ogóle projektu inicjatywy Trójmorza jest wśród Polaków nad drzwiną niewielka. Dlatego, że narzekają ankietowani na to, że tej świadomości brakuje, że mało jest obecna w mediach zarówno łotewskich, jak i w mediach polskich. Natomiast już pytając tak konkretnie o konkretne projekty, które mogłyby być realizowane przy tej inicjatywie, to ci Polacy mając właśnie, jak wspomniałem, dość mocno ograniczoną wiedzę, Chociaż również nie powiem, że nie mają jej w ogóle, dlatego że najczęściej jest tak, że po prostu po inicjatywie słyszeli, natomiast nie posiadają jakiejś takiej bardziej wiedzy pogłębionej. To widzą możliwość współpracy w wielu dziedzinach. Na przykład w dziedzinie kultury, historii, w dziedzinie infrastruktury. To może szczególnie należy powiedzieć, że widzą szansę zwiększonej wymiany gospodarczej pomiędzy Polską a Łotwą. Widzą szansę w rozwoju turystyki w końcu na Łotwie. Widzą szanse, z, z których mogli, mogliby skorzystać na przykład polscy przedsiębiorcy prowadzący hotele, restauracje na Łotwie właśnie w związku z inicjatywą, w związku z rozwojem tych y, obszarów gospodarki i tak i y, należy powiedzieć, że, że jak najbardziej y, te obszary Te obszary są dostrzegalne i jakby społeczność polska na Łotwie jest na to otwarta, tylko musi nastąpić jakby ze strony państwa polskiego, ze strony jego instytucji jakieś takie przybliżenie zainteresowanym, czyli łotewskim Polakom celów tej inicjatywy, przybliżenie możliwości współpracy, przybliżenie jak mogliby się oni zaangażować w pewne działania, które usprawniłyby, czy to na przykład wymianę gospodarczą, czy to taką wymianę można powiedzieć kulturową, edukacyjną. tylko no, trzeba ich z tym zaznajomić i, i trzeba im pokazać możliwości działania. Natomiast jeszcze raz podkreślę, te obszary łotewscy Polacy widzą i jakby są gotowi na wsparcie tej inicjatywy Trójmorza.
0: Dziękuję bardzo za podzielenie się tym komentarzem. Ta refleksja, szczególnie dotycząca inicjatywy Trójmorza i współpracy środkowoeuropejskiej, stanowi pewien punkt do dyskusji kolejnej, tak, i na pewno w ramach kolejnego forum środkowoeuropejskiego. Tego typu refleksje będą ważne, aby je uwypuklać, bo właśnie zebranie tego typu rzeczy w jakąś taką jedną całość może pokazać szerszy krajobraz dotyczący potencjału środowisk polskich w Europie Środkowej. Dlatego bardzo dziękujemy Kamilu za podzielenie się z nami swoją wiedzą, a także spostrzeżeniami na temat funkcjonowania Polaków na Łotwie i mamy nadzieję, że w ramach raportu, który będzie okazywał także funkcjonowanie Polaków na Łotwie, jeszcze więcej szczegółów w tym zakresie, wszystkie zainteresowane osoby będą mogły poznać. Także dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.